1: Fin août, le Parti Socialiste, qui organisait ses universités d'été à Blois, a eu la lumineuse idée de parler de la France périphérique, se disant qu'il était temps de franchir les barrières du 11e arrondissement et d'aller voir ce qu'il se passe dans, la, dans les villes de moins de 200 000 habitants, au cas où. Sans doute pour se défaire de l'image d'un parti déconnecté, voici, 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 je vais y arriver, que les communicants du PS n'hésitent pas à mettre les pieds dans le plat et intitulent une table ronde dédiée à ce sujet de la façon suivante La France périphérique est-elle la France des beaufs alors on se doute bien que dans l'esprit des organisateurs l'idée était évidemment de déconstruire les clichés attachés à cette France périurbaine, ni pauvre ni riche, ni belle ni moche, cette France qui n'attire ni la commisération des dames patronesses émues par les banlieues, ni la vindicte un peu jalouse de ceux qui lorgnent avec envie sur la richesse des métropoles. Une France majoritaire à en croire le géographe Christophe Guillouis, mais qui n'a tellement rien de remarquable qu'elle semble passer inaperçue depuis 30 ans. Certes l'intention du PS est louable mais voilà, parfois poser la question c'est déjà suggérer la réponse. La France périphérique est telle la France des beaufs, c'est suggéré qu'on a pu le penser, voire qu'il est légitime de le penser. Alors, pourquoi vous parlez du PS, parti quasi éteint, et de ses débats internes Peut-être parce qu'il n'est pas le seul à avoir du mal à, se, à parler de cette France-là. Début septembre, le gouvernement annoncé un plan de 50 millions d'euros destiné à financer des projets de requalification d'anciennes zones commerciales, typiquement situées dans ces quartiers périphériques périurbain pardon, ni complètement en banlieue, ni entièrement dans la ruralité. Ces zones à la valeur esthétique assez douteuse et qui n'attirent que des magasins franchisés sans âme, drainant ce qui restait encore de vitalité dans les centres des villes moyennes. Alors qu'on s'attendait à un consensus sur le sujet, s'est en suivi un âpre débat autour du terme de France moche, utilisé pour qualifier activement ces zones. Certains soulignant son potentiel de mépris à l'endroit des populations concernées, oubliant sans doute que ce qui est méprisant, c'est de tolérer la laideur pour les autres, pas de la nommer comme telle. Exit la France moche, donc. La semaine dernière, la journaliste Anne Rosencher évoquait sur France Inter sa crispation face aux euphémismes typiques de la communication politique et du marketing, les territoires ayant remplacé la province, jugée choquante. La France périphérique semble susciter chez nos responsables politiques ce que les orthophonistes appellent un manque du mot, une incapacité à produire le mot juste. On sait ce que l'on voit, mais on n'arrive pas à le nommer proprement, du moins sans recourir à des clichés éculés ou à des euphémismes précieux. On ne sache pas qu'on n'ait jamais résolu le moindre problème, sans commencer par le nommer, et l'on ne voit pas pourquoi il en irait autrement pour ceux des Français doutre périphes que l'on ne devrait pourtant pas se résoudre à laisser filer vers le Rassemblement National. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale de 19h. Ce soir, nous vous parlons de liberté de la presse et de problématiques liées à l'information, avec l'ouverture mardi dernier des états généraux de l'information qui ont donc vocation à ouvrir grand les problématiques de ce secteur allant de la souveraineté numérique à l'indépendance des rédactions, en passant par le financement de l'audiovisuel public. Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières depuis 2012 et délégué général de ces états généraux de l'information, sera au téléphone avec nous pour en parler dans un instant. Nous accueillerons ensuite Rosalie Berne qui viendra comme chaque semaine vous parlez d'un métier qui ne vous intéressera pas Puis ce sera lors du Zoom, il sera question du festival Atmosphère Un événement culturel transdisciplinaire consacré au développement durable Qui mêle art, science et expérience Son président d'honneur, le producteur et réalisateur Sébastien Follin Sera au micro du Zoom de la matinale dans une quarantaine de minutes Et juste avant 20h, nous accueillerons l'inénarrable Simon-Marie pour sa chronique Vous avez le programme, bienvenue dans la matinale de 19h
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: Mardi dernier, marquait l'ouverture des états généraux de l'information, sorte de grand-messe voulue par le président de la République pour s'ouvrir à tous les sujets qui concernent actuellement le monde de la presse. Concomitamment, l'on apprenait que la garde à vue de la journaliste d'investigation Ariane Lavrieux au titre d'une enquête réalisée sur la coopération militaire franco-égyptienne. Tout cela alors que le chapitre de la grève de six semaines au journal du dimanche qui a eu lieu l'été dernier euh, était à peine refermé et qu'un nouvel hebdomadaire baptisé « La Tribune Dimanche » en version papier, soulignons-le, a fait son apparition hier, sorte de concurrence à la nouvelle version du JDD. C'est dire si le paysage médiatique fait aujourd'hui l'objet d'une actualité chargée. Euh, pour en parler, nous serons au téléphone dans un instant avec euh, Christophe Deloire, qui est secrétaire général de l'ONG, Reporters sans frontières et délégué général des États généraux de l'information. Il s'agit euh, euh, de... Il s'agit de d'ouvrir de, grand les portes de ce secteur de l'information, de parler de thématiques diverses et variées. Je crois que nous sommes au téléphone donc avec Christophe Deloire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue euh, au micro de Radio Campus Paris. À mes côtés, pour vous interroger, j'accueille Constance Mousseau de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Constance. Bonsoir. Alors, première question, peut-être euh, pour poser un peu le cadre. Euh, on parle liberté de la presse, mais euh, comment est-ce que vous définiriez euh, concrètement euh, euh, cette, cette liberté de la presse Par quoi elle, elle se caractérise, finalement
2: ah, Ça, ça a été une très grande question historique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la liberté de la presse Le fondateur de l'Inde moderne, euh, Nehru Gandhi, Poser une question. Il disait est-ce que la liberté de la presse c'est la liberté des propriétaires de médias, de, avec leur argent euh, d'obtenir ce qu'ils veulent de la part de ceux qui écrivent Est-ce que c'est la liberté des journalistes euh, d'écrire ce qu'ils ont dans la tête et qu'ils croient juste Ou est-ce que c'est la liberté euh, de ceux des citoyens, des êtres humains qui ont accès Et on est précisément dans un moment où euh, ces choses-là sont en train de pivoter, où est en train de se développer une notion de droit à l'information qui est d'abord un droit des citoyens, qui est un droit aussi de ceux qui, qui reçoivent des informations. Euh, et pour que ce droit à l'information euh, fiable, à l'information pluraliste, à l'information indépendante soit validé, soit satisfait, il faut évidemment euh, une, la liberté de la presse, mais il faut aussi euh, des formes euh, de, de méthodologie, d'éthique, pour ceux qui, qui développent des contenus. Et euh, on est dans un petit déplacement historique, auquel Reporters sans frontières, d'ailleurs, a beaucoup contribué, parce qu'on a euh, développé un partenariat international signé aujourd'hui par euh, 51 États, euh, et euh, où on a développé cette nouvelle conception du droit à l'information, qui est en train de, de prendre beaucoup partout. Constance. et On aimerait
3: aussi euh, dresser un peu l'état des lieux de cette liberté de la presse aujourd'hui, euh, aussi bien euh, à l'échelle mondiale, parce qu'on a des exemples assez évidents qui viennent tout de suite en tête avec euh, des régimes autoritaires comme la Chine, la Russie, où euh, on imagine bien que la liberté de la presse n'est pas euh, euh, au beau fixe, disons. Euh, mais il y a certains baromètres, comme euh, celui de Reporters sans frontières d'ailleurs, qui montrent que euh, la situation n'est pas particulièrement plus... Euh, euh, disons reluisante en France, dans une moindre mesure évidemment, mais tout n'est pas non plus euh, euh, parfait dans une démocratie comme euh, euh, la France.
2: Oui, alors les choses sont pas parfaites en France. Euh, euh, je pense qu'en revanche, il, est, il serait faux de dire que pas beaucoup plus reluisant. Euh, on ne peut pas comparer ce qui se passe dans des pays comme la Chine, la Russie, et quelques autres dictatures, et ce qui se passe dans un pays comme la France. On, on, on est vraiment dans des situations qui sont opposées ceux qui disent, et de, de plus en plus je l'entends, des gens qui disent, mais en France c'est comme la Corée du Nord, euh, j'ai envie de dire, euh, ça suffit à aller passer cinq minutes dans un pays où on peut être emprisonné pour un tweet, où on peut être condamné à 40 ans de prison comme en Arabie Saoudite, pour un tweet critique euh, rédigé plusieurs années plus tard. Euh, euh, ça n'a rien à voir. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la France, effectivement, elle est 24e au classement mondial de la liberté de la presse. C'est-à-dire que c'est pas le premier pays. Euh, mais il y a quand même beaucoup plus de pays derrière, parce que dans ce classement mondial de la liberté de la presse, il y a 180 pays. Euh, et la France est donc euh, euh, vraiment dans les euh, mieux placés, si on regarde à l'échelle internationale et en moyenne internationale. Après, il y a des choses qu'il faut arriver en France. Je oui. me rends compte d'ailleurs que je n'ai pas totalement répondu à votre première question sur ce qu'était la liberté de la presse. J'ai resitué la liberté de la presse dans un contexte plus global. Euh, je suis désolé. Euh, mais la liberté de la presse, c'est la liberté euh, pour les journalistes euh, d'agir indépendamment de tout euh, déterminisme, pression, obligation, enfin, je dis écrire, de oui. produire des informations euh, de manière indépendante, ce qui suppose évidemment une liberté, c'est-à-dire de ne pas être contraint par des risques juridiques euh, voire, dans pays, euh, prison, euh, voire dans certains pays le risque d'être en prison, voire dans certains pays le risque d'être tué, euh, même si le risque d'être tué existe partout, y compris en France où on a eu Charlie Hebdo, mais, mais il est encore plus fort ailleurs. C'est euh, le fait d'écrire indépendamment euh, des volontés d'un propriétaire, euh, d'un propriétaire euh, ou d'un actionnaire ou d'un partenaire commercial. C'est le fait d'écrire aussi indépendamment de pressions qui peuvent être exercées par euh, euh, certaines parties de la société. Euh, par des groupes euh, qui soient euh, euh, associatifs, religieux, enfin par des grands mouvements, il y a beaucoup de pays où c'est la société aussi qui empêche de, de, de la liberté de la presse. Mmh. Euh, bref, c'est une multitude de facteurs, mais en gros, où on peut produire avec connecté, avec éthique, avec méthodologie des contenus sans interférence abusive, ou, vous ou pression vous ou
3: vous parlez justement de, de grands groupes euh, qui pourraient euh, appliquer une certaine pression sur euh, leurs journalistes. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle surtout de deux grandes menaces euh, qui euh, s'opposent au journalisme euh, libre et indépendant. Il y a d'une part, euh, tout ce qui va être, on en parlait, régimes autoritaires qui vont empiéter sur euh, la liberté de parole et d'information. Et d'autre part, une menace plus euh, latente et euh, insidieuse qui est celle de la concentration des médias, euh, dont euh, Julia Cagé parle beaucoup et alarme énormément à ce sujet-là. Euh, et en fait, ça repose juste sur l'influence qu'aurait euh, l'actionnaire majoritaire d'un groupe ou le propriétaire d'un média sur euh, ce que publierait ou surtout ne publierait pas euh, le, le média qu'il qu possède. Est-ce que euh, ces deux menaces sont perçues à, euh, disons à part égale par Reporters sans frontières Est-ce que ces deux menaces qui sont combattues euh, euh, de, à part égale, est-ce que euh, vos actions concernent ces deux types de phénomènes
2: euh, oui, ces deux phénomènes-là et, et, et beaucoup d'autres phénomènes, en fait, parce que les, les facteurs de danger, au-delà des deux que vous venez qui sont deux très prépondérants. il y en a d'autres, il euh, y a le, la puissance faramineuse euh, des plateformes numériques, euh, des sociétés technologiques qui possèdent des réseaux sociaux qui, euh, et développent les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, il euh, y a le... Euh, le danger venant des, des mafias dans de nombreux pays, y compris jusqu'en Europe, euh, où euh, plusieurs journalistes ont été tués. Bref, euh, des facteurs de danger, il y en a beaucoup. On, on peut même considérer qu'il y a cinq crises euh, qui affectent le journalisme. Une crise géopolitique, effectivement l'ascendant des régimes autoritaires, de plus en plus grands. Une crise démocratique avec une polarisation euh, très forte. Une crise technologique, euh, le fait que euh, les réseaux sociaux... Euh, euh, ont tendance à favoriser la désinformation au-delà de favoriser aussi des formes de communication très positives, euh, une crise économique des médias, c'est-à-dire la dégradation des conditions économiques qui finalement établit la capacité à agir, et une crise de la confiance avec le public. Bref, ça fait beaucoup de crises mais sur les deux que vous avez cités euh, oui bien sûr on travaille aussi beaucoup sur les questions euh, de lutte contre l'emprise économique ou l'emprise des intérêts économiques sur les médias, on, on l'a abondamment, abondamment prouvé euh, euh, lors de l'affaire des bolloré mais ça fait longtemps qu'on on lutte, qu'on a on a fait des enquêtes internationales sur la manière dont les oligarques font leur shopping mmh. dans les médias. Bref, c'est des, des sujets qu'on saisit. Il y a les prisons visibles là où sont les journées. Parfois, il y a les prisons invisibles. Il n'y a pas de barreaux, il n'y a mmh. pas de mur. Mais il y a des formes... De, de contraintes très fortes.
1: Mais vous l'évoquiez à l'instant euh, sur l'histoire la, la, et la, 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 disons l'affaire euh, autour du JDD et donc, euh, donc du rachat du, du, du JDD par, euh, enfin, qui est la propriété pour l'instant d'Arnaud Lagardère et de son groupe euh, Lagardère euh, Group mais qui va passer euh, sous, la, sous le contrôle du groupe Vivendi, lui-même propriétaire de Vincent Bolloré et effectivement le dernier, euh, le dernier événement en date euh, qui a un petit peu marqué euh, la chronique de, 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 de cette histoire de c'est l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête de la rédaction du journal, euh, qui a entraîné une grève assez euh, assez longue, six semaines, euh, le départ de très nombreux journalistes euh, au, au, au moyen d'un guichet euh, ad hoc créé pour euh, faciliter leur départ vers, vers, vers d'autres médias et la création euh, d'ailleurs ce dimanche d'un nouvel hebdomadaire euh, baptisé La Tribune Dimanche euh, dont, dont le premier numéro est donc paru hier, qui est d'ailleurs le premier journal papier à enfin euh, en tout cas à être inauguré depuis 2013, je crois ou 2010. Euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, ici quelque chose qui rappelle un petit peu euh, ce qu'avait connu ITLE en 2016 avec une, également une très très longue grève euh, sur fond de changement de, de, de tête euh euh, euh, enfin, là aussi la télé était passé dans, dans, le, dans le giron euh, de Vincent Bolloré devenu CNews et, et, et c est, c est, ce passage est traduit par le départ d'un très grand nombre de journalistes est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu structurel qui ferait réfléchir autour de la question notamment d'un droit alors certains parlent d'un droit d'agrément des rédactions à l'égard de leur rédacteur en chef ou de leur directeur de la rédaction est-ce qu'il faut aller dans cette direction Ou alors, s'il ne faut pas aller si loin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à, à, à ébaucher autour euh, d'un droit de regard des rédactions euh, sur leurs leur dirigeants
2: L'enjeu, c'est l'indépendance éditoriale. Et, et, et ça, je crois qu'il y a une première chose qu'il faut poser, et, et où malheureusement tout le monde n'est pas d'accord dans le spectre politique français aujourd'hui, ou, ou dans l'ensemble de la société, c'est est-ce qu'un propriétaire de médias peut faire ce qu'il veut de son média, ou est-ce que... Euh, les, les contenus doivent être détachés de ses intérêts économiques, de ses.. Et de ses préférences géologie, politiques, d'une certaine etc. manière. De ses préférences politiques, etc. Euh, Jusqu'où va le pouvoir du propriétaire Est-ce est qu'il inclut, je crois que c'est normal, le fait d'avoir une forme de, de, de définition de la ligne éditoriale, mais est-ce que chacun des contenus, est-ce est qu'il faut euh, empêcher qu'il y ait des conflits d'intérêts, etc. Euh, dès lors qu'on est d'accord sur le fait que l'indépendance éditoriale, c'est fondamental, que. Euh, il ne faut pas euh, euh, avoir une forme de pluralisme entre eux, simplement des propriétaires, mais il faut avoir un, un, un pluralisme euh, des... Euh, euh, Excusez-moi, j'ai un petit problème technique, mais j'espère je, que vous m'entendez toujours. Je vous en prie. Oui, oui, on vous entend très euh, bien. Euh, euh, la question, c'est comment Alors, il euh, y a une proposition qui est celle du, du droit d'agrément, euh, qui peut être un droit d'agrément sur les actionnaires, comme c'est le cas au monde. Il y, y a la proposition du droit de veto sur les des directeurs de, de rédaction euh, ou de l'information. Enfin, ou de, ou de Mais en fait, il y a beaucoup d'autres propositions qui sont sur la table. Euh, il y a une loi qui a été adoptée en 2016, qui était sur l'indépendance éditoriale, qui s'appelle la loi Bloch, euh, du nom euh, de celui qui était à l'époque le, le président de, de la commission de la culture à l'Assemblée nationale, et avec euh, un principe plutôt, c'était sous un autre angle, qui était de charte d'indépendance et éthique, de comité d'indépendance et d'éthique, qui est une loi qui a été assez, mis, assez peu mise en œuvre c'est dommage parce qu'il y avait eu beaucoup de bonnes dispositions dans cette loi. Elle fait l'objet en ce moment, cette loi, d'une évaluation à l'Assemblée nationale. ce sera d'ailleurs très intéressant. Il y a d'autres idées qui sont sur la table, la, la création d'un trafic d'influence dans le champ de l'information. Bref, euh, les états généraux d'information qui, qui viennent, euh, qui ont été lancés, peuvent être l'occasion précisément de réfléchir au, au, aux bonnes modalités euh, pour euh, sécuriser l'indépendance éditoriale euh, évidemment celles que vous avez citées font partie des propositions mais je pense qu'il y, y en a beaucoup mmh. d'autres et ça mérite d'être creusé pour arriver à un résultat très concret et qui change euh, positivement la donne
1: Alors je crois justement que ça fait partie des thématiques qui sont et seront abordées dans le cadre des, des états généraux de l'information dont on va parler dans un instant on va évoquer aussi d'autres menaces qui euh, semblent peser euh, également sur les, sur les journalistes vous restez avec nous Christophe Deloire on va, on va se retrouver dans un instant après une courte pause musicale Merci. des filles du groupe L'Impératrice 19h20 sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: et la matinale de 19h de Radio Campus Paris se poursuit jusqu'à 20h. Au téléphone avec nous ce soir, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières et délégué général des états généraux de l'information dont nous allons parler dans un instant et qui se sont ouverts mardi dernier. Euh, une autre des actualités euh, du moment euh, concernant la liberté de la presse, euh, c'est la garde à vue de la journaliste d'investigation Ariane Lavrieux, euh, qui est une journaliste indépendante qui travaillait notamment pour le média euh, en ligne Disclose et qui a vu son domicile perquisitionné et euh, qui a été elle-même euh, placée en garde à vue pendant, euh, pendant 30 il me semble, les 19 et 20 septembre dernier, elle est visée par une enquête pour compromission du secret de la Défense Nationale, en raison notamment d'articles relatifs à la coopération militaire entre la France et l'Égypte. Euh, article qui s'appuie sur des documents donc couverts par ce fameux secret de la Défense Nationale. Euh, selon vous, Christophe Deloire, faut-il y voir simplement un acte de protection de la Sécurité Nationale ou au contraire une menace possiblement assez grave pour l'activité des, des journalistes et puis plus largement pour le secret des sources
2: ah ben sans doute, c'est fait pour protéger euh, le secret de la défense nationale, peut-être pour euh, dissuader des journalistes de faire des révélations à l'avenir. En tout cas, euh, c'est clairement euh, une violation euh, du droit au secret des sources, euh, du, du droit des journalistes à garder le secret sur leurs sources, et qui euh, dans le principe est le suivant, euh, on n'a pas le droit, sauf cas très exceptionnel, mais j'y reviendrai, d'obliger de de, un journaliste à révéler ses sources, de passer par son matériel ou par son appartement en le perquisitionnant pour identifier une source. Et ça, c'est un enjeu majeur pour la liberté de la presse, parce que euh, s'il n'y a pas de secret des sources, au fond, on va euh, vers une dérive, vers des sources officielles et pas euh, euh, vers euh, euh, des sources qui, parfois, trient des secrets pour révéler des informations d'intérêt général. Là, c'est clairement une enquête d'intérêt général. Euh, et euh, du point de vue de Reporters sans frontières, je parle au nom de Reporters sans frontières, mmh. euh, Évidemment, là, on est fait dans euh, euh, un, un, une interprétation abusive de la loi. Le problème, c'est que la loi, elle prête à interprétation abusive. On a une loi de 2010 mmh. qui, qui précise que le secret des sources des journalistes euh, est, est gardé, sauf dans certains cas qui relèvent de, et ça c'est la notion juridique, l'impératif prépondérant d'intérêt public. Et voilà une, une, une notion qui est extrêmement large, beaucoup trop large, et qui fait que là, en l'espèce, une juge d'instruction, c'était une juge d'instruction qui était saisie de l'affaire sur une place du ministère de la Défense, mais c'est une enquête de justice, a euh, euh, autorisé, euh, sinon euh, ordonné euh, cette perquisition, cette garde à vue, euh, cette saisie matérielle. Et, et ce que Reporters sans frontières réclame depuis longtemps, c'est que la loi soit revue. Il y a d'autres problèmes dans la loi, c'est qu'il euh, n'y a pas de sanction en cas de violation. Euh, ceux qui euh, interprètent la loi sont ceux qui agissent, c'est-à-dire il n'y a même pas de décision euh, a priori en amont bref, euh, on réclame une, une, une refonte de cette loi, il faut dire qu'une nouvelle loi on avait obtenu satisfaction avant, à la fin du, 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 du premier et seul mandat de François Hollande, on avait obtenu satisfaction avec l'adoption d'une nouvelle loi c'était dans le cadre euh, de la loi Bloch que j'évoquais tout à l'heure pour d'autres raisons, sur l'indépendance territoriale, éditoriale, mais il y avait aussi des dispositions euh, là-dessus, sur euh, la protection du secret des sources, et malheureusement le Conseil constitutionnel a re retoqué cette loi euh, en, en disant que les, les principes juridiques n'étaient pas euh, respectés de manière proportionnée. Bref, on, on est revenu à zéro euh, et les États généraux, je, je, je l'ai dit que, en tant que mmh. des, des États généraux, en tant que délégué général, euh, placeront à l'agenda euh, cette, euh, cette question-là, qui est évidemment une question importante et qui, qui a euh, choqué de manière assez large, je crois.
1: Constance. Comme promis, puisque vous m'offrez
3: un... Comme promis, puisque vous m'offrez une, une transition toute trouvée, euh, nous allons venir aux états généraux de l'information, un projet qui a été évoqué pour la première fois par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle de 2022. Euh, ils ont été officiellement lancés mardi dernier, et vous en êtes, vous le disiez, le délégué général. Euh, le comité de pilotage euh, des états généraux est présidé par Bruno Lasserre, qui est l'ancien vice-président du Conseil d'État et qui est actuellement président de la commission d'accès aux documents administratifs. Alors les sujets de débat sont larges, entre intelligence artificielle, source de financement pour les chaînes de l'audiovisuel public, aide à la presse, indépendance des rédactions et j'en passe. Euh, cinq groupes de travail, comptant sept à huit experts chacun, seront euh, formés, euh, donc intitulés souveraineté et indépendance, citoyenneté et démocratie, ou encore avenir des producteurs de l'information. Alors quels sont les objectifs de ces états généraux de l'information euh, Quels sont vos, vos espoirs, éventuellement vos propositions Qu'est-ce qu'on peut en attendre
2: en attend, c'est une stratégie, un plan d'action pour la France sur euh, l'ensemble des questions informationnelles. Pourquoi Il y a eu un bouleversement de notre, euh, on appelle euh, l'espace public. Euh, pas l'espace public au sens de la rue, l'espace public au sens de euh, cette classe virtuelle euh, médiatique où on échange les idées, les opinions, les informations. Euh, cet espace public, qui était d'abord composé euh, historiquement de l'espace des médias. Euh, il y avait euh, des formes de règles et qui étaient des règles positives au sens euh, où euh, la loi peut favoriser des choses positives en matière euh, d'indépendance de l'information, euh, d'honnêteté de l'information, de pluralisme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où ce qui définit les règles euh, de cette place publique, de cet espace public, de cet espace informationnel, c'est les plateformes numériques. Et, et qui ont changé la donne, et on a vécu une forme de mondialisation de l'espace informationnel. La place du village, pendant longtemps, elle a été nationale. Maintenant, elle est internationale. Alors, il y a des choses très positives. L'information n'a jamais aussi, passé aussi facilement les frontières face au régime d'exploitation, mmh. C'est évidemment extrêmement utile. Euh, euh, les réseaux sociaux ont des vêtus très grandes. Mais dans les démocraties, ça a provoqué euh, un effet un peu différent. C'est-à-dire que euh, l'information fiable conduit dans des dans des conditions d'indépendance, de prohibition des conflits d'intérêts, euh, euh, avec le souci de, de, de la vérité, de, de chercher l'exactitude, etc., elle s'est trouvée en concurrence directe avec toutes sortes de contenus, euh, certains très bien, il y a des choses absolument formidables, des chaînes euh, sur YouTube, des chaînes scientifiques qu'on n'aurait pas vues avant, et donc il y a des apports très grands. Mais il y a aussi une espèce de, de concurrence déloyale qui favorise la désinformation, la propagande, etc. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre espace public aujourd'hui Et c'est pour ça que le périmètre des États généraux est très large. L'enjeu, c'est d'y travailler collectivement euh, les professionnels, les citoyens, mmh. le monde de la recherche pour euh, reconstruire une, euh, voilà un plan d'action sur qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir euh, un espace public démocratique mmh. euh, avec des règles qui relèvent du bien commun acceptées par tous après mmh. euh, une fois qu'on a défini les règles du jeu chacun joue le jeu comme il veut euh, et, et évidemment euh, dans l'aspect de la liberté d'expression
1: Oui alors on comprend bien que l'objectif le, 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 et le, le, disons, le cadre de ces états généraux est assez large et donc assez vaste avec des sujets qui sont assez euh, vraiment qui, qui brassent large comme on dit euh, mais, mais comment faire, on voit que c'est un exercice un peu participatif, vous évoquez l'idée de, de participation citoyenne il me semble qu'il y aura des événements qui seront labellisés généraux de l'information avec euh, le recueil aussi de contributions euh, citoyennes euh... Comment est-ce que vous comptez faire pour que cette participation ou en tout cas ce grand débat ne reste pas au stade simplement de la, de la déclaration d'intention ou en tout cas des de, de, de grandes idées, mais qu'on qu évite d'une certaine manière l'écueil de grands exercices de concertation comme la Convention citoyenne pour le climat ou des, des choses qui en sont restées finalement assez à l'état de proposition ou de recommandations, mais qui n'ont pas nécessairement pu avoir une, une traduction concrète ou en tout cas pas, pas à la hauteur de ce qui avait été espéré
2: bah, la première chose, c'est euh, en ayant une très, très large participation, en, en, en organisant le processus, avec, euh, 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 en faisant en sorte que tous ceux qui formulent des propositions, et, et, et il y a beaucoup de structures, parfois totalement opposées, avec des propositions contradictoires, mais qui formulent des propositions. Et donc, euh, c'est en mettant tout ça sur la table, en le prêtant à la délibération, à la délibération entre professionnels, à la délibération euh, entre citoyens, entre citoyens et professionnels, euh, pour arriver euh, à, à, à dégager des propositions euh, dont chacun perçoive euh, qu'elles sont dans le sens de l'intérêt général. C'est-à-dire, euh, nous, il ne nous revient pas de décider. Euh, euh, le, le, notre comité de pilotage, indépendant, n'a pas à se substituer euh, ni euh, au gouvernement, ni euh, au Parlement, euh, ni à quelque autre institution. Il y a quand même un pouvoir de la proposition. Et moi, je me suis rendu compte dans ma vie de, de directeur d'ONG à hein, Reporter Sans Frontières que. Mmh. Celui qui formule des propositions, euh, il a souvent beaucoup plus d'influence que celui qui critique euh, se passe de mal et, 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 et qui a un, un, un pouvoir très fort comme ça. Euh, donc l'enjeu là, c'est qu'on arrive à dégager des choses qui, qui sont cohérentes. Euh, et une fois qu'on aura dégagé un plan d'action cohérent avec des propositions fortes, si avant on a suffisamment bien préparé les choses en amont et notamment avec les, les différents groupes politiques au Parlement, euh, eh ben, on a des chances d'obtenir que ça passe eh ben, eh, alors, alors, ça n'est pas garanti euh, les conventions citoyennes, chacun peut apprécier ce qui s'est passé mais j'ai envie de dire, euh, est-ce qu'on a une autre méthode Est-ce qu'il y a mieux Je ne crois pas du tout eh et, bien, et je crois qu'aujourd'hui moi qu'il y a beaucoup de participants euh, qui postulent à participer, en fait qui ont envie et qui auront toute leur place pour être dans les états généraux fournir des contributions, ça sera un processus très ouvert et c'est quand même la moyen, le meilleur moyen d'obtenir à la fin quelque chose
1: eh bien, nous nous, nous nous pourrons suivre ça, puisque il me semble que ces États généraux se poursuivent jusqu'en décembre. En tout cas, le recueil de, de, de ces réflexions se poursuit jusqu'en décembre, et puis après il y aura toute une phase de maturation. Il me semble au début de l'année 2024. En tout cas, merci beaucoup à vous, Christophe Deloire, d'être passé au micro de la matinale de 19 h Merci
2: beaucoup. J'étais ravi. J'étais ravi d'être avec vous.
1: Je rappelle, bah, nous aussi, c'était un plaisir partagé. Je rappelle qu'en plus d'être le secrétaire général de Reporters sans frontières, vous assumez donc également la fonction de délégué général des États généraux de l'information ouvert mardi dernier, qui se poursuivent donc jusqu'en décembre. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. 19h passé de 31 minutes à l'écoute de Radio Campus Paris tout de suite un disque sur le 93.9 Back on 74, de Jungle, 19h passée de 34 minutes sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est le, et c'est l'heure de la Minute Métier, bien sûr.
4: Minute Métier proposée par Pau d'Emploi, un service non agréé de l'État.
1: Dans un monde en pleine évolution des emplois, on retrouve donc notre rubrique préférée à la recherche d'un métier qui ne vous intéressera pas et on retrouve Alice. Bonsoir Alice, vous avez un métier particulier, pouvez-vous nous en parler
4: Merci beaucoup de m'avoir invitée, je sais que vous avez beaucoup de choix. Après, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop tarder hein, parce que je sais qu'il y a plus d'intérêt intéressant que moi. Par exemple, ce soir, vous avez quand même reçu de sacrés invités. D'ailleurs, je vous invite à inviter un collègue qui parle beaucoup mieux de moi que de mon sujet.
1: Voyons, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, vous êtes quand même psychologue.
4: Oui, mais vous savez, je travaille sur le syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas un sujet qui sauvera des vues non. plus.
1: Et c'est quoi ce syndrome de l'imposteur
4: C'est un sentiment autant entretenu, d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences et qui va persister malgré les succès scolaires et professionnels. Hum,
1: intéressant. Est-ce que vous diriez que ce syndrome vous touche personnellement
4: Alors oui, c'est une des formations professionnelles de mon métier. à Avoir autant de gens qui réussissent et qui ne sentent pas à leur place, ça remet en question mes compétences. Parce que si eux ne pensent pas réussir, alors moi, je suis quoi une ratée, Bon, c'est bon, là, le mot est dit. Non, mais parce que moi, j'ai un patient qui pense qu'il est nul alors qu'il est champion d'aérobic dans les années 80. Comment égaler ça L'aérobic, ça existe même plus. Au mieux, moi, je peux gagner une médaille de pilates. Mais bon, c'est pas l'aérobic parce que ça, c'est la classe à Dallas ou la classe à Dalida, je ne sais plus trop. Enfin, je ne m'y connais pas en enseignement. Et puis, en plus, je trouve ça un peu réducteur, réducteur que les profs Hommes s'appellent tous Dallas et les profs femmes s'appellent tous Dalida. On pourrait leur donner un troisième prénom comme Jean-Pierre Afin. On a un prénom, hein. j'aime pas les prénoms composés. Enfin bon, à la base, moi ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas facile tous les jours d'être face quasiment à des génies. Et moi, je suis censée leur parler comme si on était égaux.
1: Oui, mais votre formation vous permet de ne plus douter de vos compétences. Je veux dire, vous avez une formation en... Attendez, je, je regarde mes papiers, en formation en... en psychologie gériatrique.
4: Oui, je traite les symptômes mentaux de la vieillesse.
1: Vous pouvez nous en dire plus
4: Eh bien, dès que vous entendez, c'était mieux avant quand même. Vous pouvez proposer à Ginette de voir une spéciale spécialisé en gériatrie pour mieux comprendre l'évolution des droits des femmes en France.
1: Et vous avez d'autres exemples comme ça
4: Oui, quand les, retrait les retraités souffrent de penser que des jeunes ne veulent plus travailler. Alors là, j'interviens en profondeur pour expliquer le système de retraite et le marché du travail actuel.
1: Ah, vous devez avoir une sacrée somme de travail
4: Oui, surtout qu'on se rend compte qu'en psychologie gériatrique, l'âge des patients n'arrête pas de reculer.
1: Ah, comment arrivez-vous à avoir des patients Où les trouvez-vous
4: alors, j'ai laissé ma carte au Sénat, comme ça je suis assurée de travailler à vie.
1: Eh bien, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Et la semaine prochaine, nous discuterons avec une galeriste d'art qui revend les dessins jetés à la poubelle par les patients de bambins. Bon, pas les parents de Bambin, pardon. Encore un métier euh, qui ne vous intéressera pas, peut-être, on verra. Non, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Mais <rire> on, on essaye. Merci à Peau d'Emploi, puis merci à vous, Rosalie Biat, pour cette chronique. Tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et ce soir, le Zoom de la matinale, c'est avec vous, Myrtille Maillot de Quéreau. Bonsoir. Bonsoir. Et vous recevez donc votre invité qui est, je vous laisse nous le présenter.
5: Tout de suite, oui, bien Suspense. sûr. Suspense. Euh, Sébastien Follin, bonsoir.
6: Bonsoir, Myrtille. Mer
5: merci d'être venu. Euh, donc vous êtes ici pour parler du festival Atmosphère qui a lieu ce week-end, donc à Courbevoie, du 11 au 15 octobre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce festival
6: Oui, c'est un festival qui en est à sa 13 e édition, qui est donc né en 2011. L'idée du festival, c'est de créer un événement qui permette aux festivaliers, c'est un festival gratuit, de se réunir pour réfléchir à un monde plus juste, plus durable, en harmonie avec la nature. Une fois que j'ai dit ça, ça fait un peu slogan de, de campagne électorale, mais... On, euh, y croit, on y croit, ça y est, c'est bon, c'est bon, déjà j'ai déjà une voix. Non, ce qui, ce qui est formidable avec ce festival, j'en parle d'autant plus aisément que je fais partie de L'équipe que je suis présent depuis le début, mais que j'en suis pas du tout le fondateur, c'est Pascal Signolet qui l'a fondé. L'idée c'est de réunir donc autour du cinéma, de l'art et de la science les festivaliers. Donc on utilise des films, il y a une vingtaine de films en avant-première nationale ou internationale, dix avant-premières de documentaires, dix avant-premières de fiction. Il y a des performances artistiques, il y a évidemment beaucoup de conférences avec des scientifiques. On parle de glaciologie, de cosmologie, on, on, on parle de, de d'urbanisme, on parle de tous les sujets qui concernent aujourd'hui la planète évidemment on parle de climat et, et on essaye de faire avancer les choses en proposant des solutions il y a un village avec justement des, des associations qui sont présentes il y a des militants, il y a des pionniers et, et l'idée c'est vraiment de réussir à créer quelque chose de vertueux on a fait une, une étude d'impact pour voir quel était l'impact du festival sur les personnes qui viennent et en fait on a quand même deux tiers de, des personnes qui viennent qui changent leurs habitudes après avoir passé un peu de temps au festival. C'est plutôt pas mal, je crois.
5: Oui, c'est un bon début.
6: Votez pour moi ou pas <rire> J'en ai, ai pris deux nouveaux, c'est ça Trois, 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 super, génial.
5: Euh, bah D'ailleurs, vous êtes producteur, animateur et réalisateur. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager donc, dans le milieu associatif
6: euh, ça fait longtemps que je suis engagé dans différentes associations le festival Atmosphère dont je suis président d'honneur euh, euh, a fait appel à moi en fait en 2011 je venais de sortir un livre qui s'appelle La part verte des choses qui euh, a pédiblement dépassé les 1000 exemplaires puisque l'éditeur a fait faillite à l'époque mais ce n'est pas dû à moi hein, parce que films, le livre, il faut le dire, était quand même juste parfait non en fait c'était un, un, un bouquin qui, euh, qui interrogeait sur la réalité de l'économie verte et à l'époque parmi les quelques lecteurs, il y a eu Pascal Signolet, qui était le, le fondateur du festival, qui m'a appelé à ce moment-là. Je présentais des émissions scientifiques et de nature sur France Télévisions et il m'a dit, euh, bah viens avec nous, on monte une aventure. Et ce qui m'a séduit, c'est que d'abord, le comité scientifique est extrêmement solide. À l'époque, euh, mon coparrain, j'étais parrain et j'étais à côté de Jean Jouzel qui a dirigé le, qui le GIEC mmh. et euh, qui, euh, qui a été prix Nobel de la paix avec Al Gore. Et il est toujours au comité scientifique, excusez-moi, mais dans le comité scientifique, il y a Jean-Pierre Bibring, il y a Hélène Courtois, il y a Hubert Reeves, euh, il y a Heidi Sevestre. Donc déjà, ça, c'est extrêmement valorisant et gratifiant que de fréquenter ce genre de, de scientifiques parce que euh, ça vous nourrit. Moi, j'arrive là avec beaucoup de, de curiosité, une curiosité très journalistique, mm -hmm. et passer du temps avec eux me permet déjà d'évoluer en termes de, de réflexion. Et puis, je trouve que le festival a quelque chose de très fort, c'est que il est à Courbevoie, il est en Ile-de-France, il est en banlieue, au pied des tours de la Défense où se trouvent les, les sièges sociaux des plus gros pollueurs de la planète et donc je trouve ça assez intéressant de réussir à apporter aussi une pensée et une idée différente dans une ville très urbaine qui d'ailleurs depuis la création du festival est devenue extrêmement verte, il y a beaucoup de jardins partagés qui ont ouvert, la ville est devenue une des plus vertes d'Ile-de-France, c'est bien la preuve que le festival a un impact et, et que nous avons réussi à trouver un, un écho au, au sein de la municipalité. Okay.
5: <laughs> Et euh, donc oui, le festival, il a un impact, mais quelle est l'affluence euh, à peu près euh, chaque année de, de personnes On a
6: une vingtaine de milliers de personnes qui viennent. C'est un festival gratuit. Il est sur 5 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a un village, il y a des ateliers pour les enfants. Il y a, euh, euh, le village est de plus en plus fréquenté parce que maintenant, on a des, des, des concerts. Là, euh, cette année, on a le, le, le Greenwashing Comedy Club qui fait des, des, des interventions. Euh, on a euh, les artistes de la RATP qui viennent chanter. Et puis après, vous pouvez venir boire un verre, manger une pizza. Il y a des ateliers pour les, pour les gosses, il y a même des ateliers pour les adultes, il y a des expositions. Ça, c'est vraiment le lieu de convivialité qu'on a créé. Et puis après, eh bien, toute la journée, toutes les journées, sur trois salles, à Carpo et le centre événementiel, il y a des films toute la journée mmh. qui sont diffusés également gratuitement, certains en avant-première internationale, certains en avant-première nationale. Et donc cette année, on a le nouveau Wim vanders le nouveau Ken Loach, on a l'ouverture avec Jean-Pierre Daroussin qui sera présent, on a, enfin je ne peux pas tout citer, on a samedi soir un spectacle de Guillaume Meurice, qui est notre mmh. parrain cette année, qui fait un spectacle qui mêle... Euh, la science, ça c'est certain, est euh, une forme d'art, euh, puisque mmh. le spectacle s'appelle « Vers l'infini », mais pas au-delà. et Donc il va mélanger l'infiniment petit, l'infiniment grand et l'infiniment con. Donc un spectacle <rire> gratuit euh, samedi soir. Euh, moi, vendredi soir, j'ai lancé un nouveau truc un peu dingue « On fait la nuit de la science-fiction mmh. ». Donc de, de 20h30 à 6h30 du matin, on va diffuser quatre films toute la nuit qui sont en rapport avec la ligne éditoriale du festival, bien sûr. On va parler d'intelligence artificielle, de notre place dans l'univers, d'exploration spatiale, d'épuisement de, des ressources. Et donc on ouvre avec 2000 l'Odyssée de l'espace, euh, que moi par exemple j'ai vu, je pense, en VHS. Je... Vous savez ce que c'est une VHS Oui, quand même. Oui. 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 Non, quand on ne sait jamais, on ne sait jamais. <rire> vous voyez ce que c'est un CD C'était avant. <rire> voilà, c'était encore avant. Euh, donc... Euh... Je vous en prie. Bon, non mais c'était plus pour marquer l'âge de mes artères que je disais ça Donc 2001 l'Odyssée de l'espace, ensuite on a Mars Express il y aura l'équipe du film qui sera présente c'est un film d'animation français qui traite entre autres d'intelligence artificielle et c'est une avant-première nationale là c'est pas une rediffusion si on peut dire, et puis on finit par deux films cultes qui sont Mad Max Fury Road de George Miller qui est quand même une symphonie visuelle absolument incroyable avec Tom Hardy et, et Charlize Theron et puis le cultissime Matrix qu'on va passer vers heures Heure et demie du matin. Ça pour ont... les plus déterminés. Comment Ça pour les plus déterminés. De mais, mais mais je compte je compte sur la jeunesse pour venir <rire> accompagner les quinquas qui s'endormiront dans la salle. Et on <rire> finit par le petit déjeuner offert sur le, le, le parvis à Corbevoie
5: ça donne envie en tout cas. Et euh, en termes de concours, donc euh, j'ai regardé. Enfin, apparemment, mmh. donc vous faites également des concours, euh, des tables rondes. Comment oui. se passe Est-ce que tout le monde peut participer C'est ouvert. Euh...
6: Alors, il y a deux choses. Les tables rondes, elles sont à destination du public, mais là, on invite évidemment des personnes en rapport avec les films qu'on diffuse. Donc, on va évidemment, les films sont dans la thématique du festival, donc mmh. sur toutes ces questions très très larges du développement durable, puisque les piliers du développement durable sont l'écologie, l'économie et le social. Donc là vous imaginez bien qu'on peut toucher à beaucoup beaucoup, beaucoup de sujets, et puis les concours on a euh, lancé il y a un peu moins de dix ans les parcours Nouveaux Récits et là on a tous les ans des concours de court-métrage, concours de synopsis de long-métrage et concours de synopsis de séries, et là évidemment ce sont plutôt les professionnels qui répondent à, à, à ce concours, c'est jeanne Eric qui est notre marraine cette année pour les, les synopsis, et euh, c'est Laurence Lascari qui est productrice qui est la marraine des de, de courts-métrages et donc on réfléchit tout tous les ans, à euh, euh, donner la parole au créateur pour présenter le monde un petit peu différemment de la façon dont il est présenté euh, dans les fictions et puis surtout pour rendre le futur un peu plus désirable euh, c'est important de, 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 de bien comprendre que le rêve est le moteur de la réalité et donc tant qu'on sera dans une expression du, de l'avenir de manière en la présentant de manière dystopique parce que c'est vrai que l'avenir qui nous est promis n'est pas forcément le plus heureux mais peut-être qu'on peut imaginer en tout cas on peut inviter les créateurs à présenter les choses de manière un petit peu différente et d'ailleurs dans ce sens on a participé cette année à l'Assemblée citoyenne des Imaginaires euh, qui a été co-créée co -créé par euh, l'ADEME, par le Festival Atmosphère par Blueneuve et Valérie Zoido. et l'idée c'est depuis euh, six mois on récolte des, euh, des verbatims de la part du public vraiment ces citoyens euh, pour qu'ils expliquent ce qu'ils imaginent comme monde désirable et durable mmh. et depuis le mois de juin on l'a confié on a confié ces verbatim, ces pitchs, ces résumés à des scénaristes professionnels. Et le samedi, euh, le samedi donc 14, à 14h30, ils viendront rendre compte de leur pitch face au public. Et juste avant, on a le rédacteur en chef d'Epsilon qui va raconter l'histoire des histoires. Non, parce qu'on se dit qu'on nous raconte des histoires depuis, euh, depuis qu'on est petit, mais il y a bien quelqu'un qui a commencé un jour à <rire> faire « un Il était une fois eh ». et bien, euh, c'est aussi euh, un exemple de ce qu'aime faire le festival, mettre les choses en perspective. Et donc, il va raconter pendant une demi-heure comment nous en sommes arrivés aujourd'hui à, à nous raconter ce genre d'histoire et comment est-ce que notre imaginaire a été forgé par ces histoires et par ces récits et forcément ça a un impact sur la société.
5: Bien sûr et c'est aussi un impact de, donc sur le futur et ouais. en, en parlant du futur vous dites que la science-fiction parle du présent oui. et non du futur, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui
6: alors là c'est Frédéric Ducarme qui est euh, biologiste, philosophe des sciences qui sera présent lors de la nuit de la science-fiction qui le dit, c'est-à-dire que évidemment les créateurs euh, parlent de... Euh, transposent euh, un, se, se projettent pardon dans, dans un futur euh, visuellement et même en termes d'histoire par rapport à l'environnement qu'ils arrivent à décrire mais au final il parle principalement du monde dans lequel ils vivent en tout cas le futur n'est pas si loin que ça quand vous regardez par exemple Blade Runner Blade Runner qui et se passe en 2019 dans le, dans, en 2019, donc le, le, le film qui est inspiré lui-même d'un roman de Philippe Kadic, euh, le film de, de 1980, je crois, de Ridley Scott, se passe en 2019. Et euh, quand vous regardez ce qui est décrit, alors en effet, euh, le, le Los Angeles décrit à l'époque ne ressemblait pas à, à ça. Mais en revanche, ce qui se passait dans les relations sociales se passait déjà à Los Angeles. Et ce qui est assez troublant, c'est quand vous regardez le Los Angeles qui est présenté euh, par Ridley Scott euh, dans son film de 1980 et qu'il imaginait 2019, le Los Angeles de 2019, donc notre Los Angeles d'aujourd'hui, il ressemble beaucoup à ce qu'il avait décrit, c'est-à-dire avec des écrans partout, mmh. des gens qui vivent malheureusement dans la rue et, euh, et une population, et ça par contre c'est plutôt positif, euh, multiethnique comme il l'a décrite.
5: Et euh, alors pour poursuivre, euh, vous êtes donc président d'honneur du festival. En quoi consiste votre rôle euh, donc? Euh pour l'organisation Est-ce que vous avez choisi les parents marraines Alors
6: moi, j'accompagne je, 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 le, 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 le travail de, de toute l'équipe qui est nombreuse et qui travaille au quotidien dessus. Et puis surtout, moi, ça me permet de, de, de faire le cake un peu. C'est-à-dire que quand je me présente, je dis bonjour, je suis président d'honneur. chanté. <rire> regardez, ils sont tous à me regarder là, derrière, derrière la vitre. Derrière la vitre Et puis du je, studio, prends, voilà. je, je prends vous ma grosse voix. Bonjour. Bonjour. bonjour, je suis, je suis président d'honneur. <rire> non, mais blague à part, c'est en effet, euh, euh, c'est aussi une responsabilité parce que moi je suis présent avec euh, l'ensemble des équipes sur la préparation et puis surtout je suis très présent pendant le festival c'est moi qui présente les soirées d'ouverture de clôture et différentes soirées pendant le soirée ou même après-midi pendant le festival donc je suis là aussi pour, pour l'incarner mais je dis ça avec beaucoup d'humilité c'est-à-dire que je suis là pour créer du lien avec le, euh, avec le public qui vient il faut dire que vous êtes un visage connu euh, de, de
1: l'audiovisuel français donc ça facilite aussi d'une certaine manière je pense le, le, le contact et la connaissance de ce, de ce, de ce festival en tout cas Merci beaucoup euh, euh, d'être passé merci. par euh, la matinale merci. et merci à Merti euh, Mayouda Kero d'avoir animé ce Zoom. Il est
6: 19h passé je, de Je vais, je vais me coucher. Minutes.
1: Ah, c'est l'heure de... Ah bah oui,
6: vous vous réveillez, moi forcément, je fini, me couche. Oui, c'est un, un décalage, un décalage temporel En tout cas, merci, merci beaucoup, beaucoup d'être passé vous. chez nous.
7: Comment
2: sous
1: Femme avec le titre Sacatella, 19h passée de 52 minutes sur Radio Campus Paris, suite et fin de la matinale de 19h.
7: La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Simon Marie. Ah bah ben alors, ça fait longtemps. Bonsoir, Simon. Depuis euh, l'époque d'Héroscope. Eh ben oui, oula, <rire> ça nous ramène dans des temps euh, immémoriaux. Coluche, c'est ça. de bien se marrer là-haut. <rire> euh, Simon euh, Marie, nous vivons dans une période nouvelle de
8: l'histoire, euh, dans, dans l'histoire de notre monde contemporain. Et tout à fait, Hugo, nous sommes le 9 octobre, il fait des matinales de 27 degrés à Paris. Alors qu'il y a encore quelques années, on lisait plutôt nous sommes le 27 octobre, il fait 9 degrés. C ça a un petit peu changé. Un phénomène aussi déroutant que. Hier, dimanche, à Menton-Saint-Bernard en Haute-Savoie, où s'est tenue la fête du Boudin. Ah euh, Mais pas pour autant aussi déroutant que ce qui s'est passé samedi, euh, à Menton-Saint-Bernard en Haute-Savoie, où ne s'est pas tenue la fête du Boudin, qui était en fait dimanche. Mmh. Tant d'informations que nous n'allons pas traiter dans cette chronique. Il est 19h53. C'est marrant, ça me rappelle un format à vous dans Feu, une émission de Radio plus Paris. Attendez, là, vous êtes en train d'insinuer que je recycle mes propres, euh, mes propres concepts <rire> Parce que si oui, c'est euh, complètement vrai. Euh, non, mais c'est parce que euh, il se trouve que je sors de, de 5 ans dans une émission qui s'appelait Chablis Hebdo et, et dont certains, euh, certains anciens N euh, membres ont créé France Rire et se sont pas gênés pour adapter euh, certains de leurs sketches. Je ne parle même pas de cette euh, comme... Rosalie Berne, je lis sur mes fiches, qui a repris le format peau d'emploi de ce même programme, cette il qu'il y a un instant. Euh, Tous ceux-là ont tellement adapté leur sketch qu'elles se sont auto-gadelmalisées. Gadelmalisées, euh, tirées bien sûr du verbe euh, plagier. Du coup, euh, <rire> je me suis dit que j'allais faire pareil de, dans ce papier. Euh, D'ailleurs, il se trouve qu'on retrouve euh, immédiatement Jean-Michel Delay en duplex de Menton-Saint-Bernard en Haute-Savoie. Et ce, malgré le fait que la fête du Boudin soit terminée depuis hier. Jean-Michel, vous me recevez Oui, euh, Simon, je suis en direct de Menton-Saint-Bernard, euh, en Haute-Savoie. Et ce, malgré le fait que la fête du Boutin soit terminée, mais vous venez de le dire. Oui, je crois qu'il y a un léger délai avec vous, Jean-Michel. Je crois que les gens ont compris, on ne va pas passer le réveillon sur ce gag. Oui, euh, je crois qu'il y a un léger délai, mais vous venez de le dire Effectivement, on reviendra vers vous dès que la connexion sera mieux équipée par nos équipes. Euh, merci Jean-Michel. Bon, c'est bon, on peut passer sur le vrai sujet qui a marqué le monde ce week-end. Oui, ben bah, ça va, j'y viens. De rien, Simon Oui, j'y viens. C'est juste que, euh, c'est-à-dire, euh, c'est un sujet clivant. Vous entendrez donc euh, que ça fout une légère pression. Euh, bon, dans, dans la mesure où nous sommes dans la seule matinale au monde qui se passe à l'heure de l'apéro, ce serait euh, le comble que j'ai pas de pression. Pour, euh, hmm. La, la bière, la pression, oui, oui bah ça va, je me lance. Allez, c'est parti. Effectivement, vous le disiez Hugo en, en introduction de ce papier, ce week-end, la face du monde a changé. Elle a jamais, a changé à jamais puisque pour la première fois depuis 1948, la personne qui a fait l'objet du dernier complément d'enquête n'est pas dans le top tweet français euh, quatre jours après la diffusion du dernier complément d'enquête. Et là, on est dans, on est dans l'étonnement, euh, on est dans l'étonnement puisque Sophia Chikirou, qui a donc fait l'objet d'une investigation dans l'émission de, de France 2, euh, la, la femme qui murmure euh, à l'oreille de Jean-Luc Mélenchon, est devancée euh, dans les trends Twitter par surprise le hashtag Israël. Spoiler alerte, le hashtag Hamas. Et là, ça étonnera beaucoup moins d'auditeuristes, le hashtag KingJouet. Histoire vraie. Il ah, bon. euh, y a vraiment King Jouet, euh, sur dans le top euh, Twitter. <rire> ben bah oui, c'est déjà l'heure d'annoncer les promos de Noël. Pas les promos de Noël 2023, on s'entend, mais bien les promos de Noël 2024, tellement nos sociétés consuméristes anticipent à outrance cette fête laïque, mais pas trop. Mais en tout cas, c'est fou parce que si on en croit Twitter, une attaque de pays par une organisation terroriste peut faire passer une personne de l'affaire qui va faire chuter le leader de la gauche à quelqu'un de relativement discret dans le paysage médiatique. On n'entend plus beaucoup parler depuis, depuis samedi. Imaginez si la même attaque du Hamas avait eu lieu en 2012, euh, Jérôme Cahuzac serait peut-être, pourquoi pas, président de la République. Euh, imaginez <rire> la même chose pour, pour Nicolas Sarkozy. Il aurait été ré... Non, bon, il aurait fallu plusieurs frappes du Hamas pour passer sous silence toutes les conneries de Sarkozy. Bon, genre autant de frappes qu'il y en a eu euh, d'Israël sur le peuple palestinien. Ah là là, ça, ça clive, ça clive. Bon, d'ici là, c'est Shikiru qui peut se faire euh, discrète, en dépit euh, des soupçons qui tournent autour d'elle dans son implication euh, dans l'affaire des comptes de campagne de la FI en 2007, l'ensemble de son œuvre aux médias et ses comparaisons euh, de Fabien Roussel à Jacques Doriot, le communiste collabo, de la période que vous devinerez. Qu'est-ce que c'est con d'ailleurs, cet, cet esprit de, de comparer tout le monde à n'importe qui euh, Loin de moi, l'idée de nier les tendances de droite qu'on peut potentiellement trouver à Fabien Roussel, j'en trouve moi-même une ou deux, mais là, on en arrive à devoir le défendre à force de le voir comparé à un nazi. D'une manière générale, je trouve ça un petit peu con, le jeu des, des comparaisons. Ça, ça dépersonnalise un sujet, ça le vide pour l'étouffer sous un, sous un poids de l'histoire préexistant. Par exemple, depuis l'attaque d'Israël par le Hamas, tout le monde en parle comme le 11 septembre d'Israël direct, sans détour, seulement trois jours après ce qui s'est passé, comme si le, le poids de l'histoire était plus important que les vies, euh, celles qui ont été prises il y a trois jours par des terroristes, qui volent par la même euh, occasion la cause des Palestiniens et des Palestiniennes en tuant des gens dont la partie a mis fin à leur rêve. Jeu de mots. Mmh. Euh, cela étant dit, euh, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, euh, donc je vais m'arrêter là, euh, surtout que là je me sens comme une solution proposée par l'ONU, je suis dans tous mes deux États. Merci beaucoup Simon, Marie, pour cette chronique. Évidemment, on a
1: bien bien sûr une pensée pour... Pour, pour ce qui se passe en, en Israël Rosaline on voulait dire quelque chose
4: et ça je ne peux plus rien dire non mais continue c'est très
1: grave non mais en tout cas merci beaucoup et puis effectivement voilà, c'est aussi bien d'en parler et de prendre le parti d'en rire ainsi s'achève cette matinale de 19h avant de se quitter remercions tous nos invités du soir Christophe Deloire et Sébastien Follin ainsi que toute l'équipe de cette émission sans qui nos micros resteraient bien décidément bien tristes coordination Héloïse Robert réalisation Gabriel Bayer merci également à nos journalistes et chroniqueurs de talent Constance Mousseau Myrtille Maillot, Dequero Rosalie Berne et Simon-Marie. Merci à vous. Euh, vous pouvez bien évidemment écouter ou réécouter cette émission en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org ou sur la page de euh, Facebook de la matinale de 19h, il me semble. Euh, tout de suite, c'est scène ouverte, l'émission de théâtre. La matinale revient pour sa part demain à la même heure, 19h. D'ici là, passez une très belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.